0: Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Is Isabel, aber ich glaube im Deutschen sagt man Isabel, Isabel, okay. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Isabel gelesen habt. Wahrscheinlich habt ihr von Isabel gelesen, aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Isabel gehört habt. Isabel war eine Person, die 850 vor Christus circa gelebt hat. Sie war eine wirkliche Person. Sie war eine Königin. Sie war eine Königin, sie war die ruchloseste, sie war die blutrünstigste, sie war die skrupelloseste Königin und Person, die von der du in der Bibel liest. Sie war, sie war Boshaftigkeit auf Anabolika und mit einer, mit einer Überdosis Red Bull gemischt. Weißt du, ich meine, so. das war Isabel. Und Isabel war eine Person, die 800 vor Christus gelebt hat. Und Isabel, du musst, du musst verstehen, Woher Isabel kommt? Isabel war die Tochter des Königs von Edbal. Edbal war der Priester des Gottes Baal, einer der blutrünstigsten Götter, die die Menschheit jemals angebetet hat. Und, Ed, und es war, Edbal war der König des nördlichen Reiches Ty, Tyrus, der nördlich angrenzte an Israel. Und Edbal hat seine Tochter benutzt. Er hat seine Tochter benutzt, Isabel benutzt. Er hat ihr nicht die väterliche Liebe gegeben, sondern er hat sie benutzt, um eine Allianz mit Israel und Ahab zu schmieden. Und du musst verstehen, dass Isabel wollte nie mit Ahab heiraten. Sie war in einer Ehe, aber sie hat nie die Liebe einer Ehe und die Romantik einer Ehe genossen. Warum? Weil sie war, sie wurde nicht benutzt von ihrem Vater als Mensch, als Person, als Tochter, sondern als Sache die ihm einen Nutzen bringt. Und ihre Mutter war ebenso blutrünstig und hat ihr erklärt, pass mal auf, wie du deinen Mann um den Finger wickelst, das ist so. Weißt du was, wenn du ein Kleid haben möchtest, neue Schuhe haben möchtest, das ist, wie das funktioniert mit deinem Mann, okay? Und das ist das, wie sie ihm, was sie ihm beigebracht hat. Und Isabel war eine Person, die total verletzt war, die total abgelehnt war, aber in dieser Ablehnung nicht Heilung gefunden hat, sondern Bitterkeit in Bitterkeit verfallen ist. Und diese Bitterkeit hat sie dahin ge geführt, dass sie zur blutrünstigsten Person wurde, die die Menschheit möglicherweise jemals kannte. Und das ist Isabel. Und wenn du über Isabel sprichst, dann musst du verstehen, okay, hey, dann müssen wir auch über Elia sprechen. Weil wo Isabel ist, Elia ist nicht weit. Auf der anderen Seite, wo Elia ist, ist, auch, ist auch nicht weit. <lacht> Und deswegen müssen wir über diese zwei Personen sprechen und äh, ich bitte euch eure Bibel aufzuschlagen, wenn ihr eure Bibeln habt, winkt mal mit euren Bibeln, Halleluja, dass ihr sie auch wirklich habt, wir sind hier eine bibeltreue Gemeinde, sehr gut, manche von euren Bibeln, sie leuchten, das sind die ganz gesalbten Bibeln, Halleluja und Elia, ihr seht in 1. Könige äh, Kapitel 19 und um die Vorgeschichte ein bisschen zu hören, was du, was du siehst, ist, dass Israel, Israel, wisst ihr, Israel hat sich irgendwann mal geteilt, dann hattest du das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Und das Nordreich Israel hatte 20 Könige und das Südreich Juda hatte ebenso 20 Könige. Die Judäer in Juda hatten sie ungefähr 10 Könige, die waren so lala, la, die waren ganz okay. Fünf Könige, die waren wirklich sehr gut, die haben eine Erweckung ins Land gebracht. Aber Israel, Israel, das Nordreich, hatte keinen einzigen guten König. Die haben keinen einzigen guten König gehabt, die haben alle andere Götter angebetet und sind anderen Göttern verfallen. Und Ahab war das Schlimmste. Und in dieser Zeit, in dieser Zeit lebte Elia. Und Elia hat, das, hat die Nase voll gehabt und hat gesagt, hey, pass mal auf, das regt mich sowas von auf mit euren Göttern und so weiter. Weil Isabel, alles was sie gemacht hat, ist, um den Gott Israels, den wahren Gott wirklich auszutilgen aus Israel. Das war ihr Ziel. Und sie hat sozusagen Baalpriester gehabt, Ashera-Priester und und Elia hat sich gesagt, weißt du was? Hey, ich kann nicht mehr. Wir wollen sehen, wer der wahre Gott ist. Und was er gemacht hat? Hey, wir werden eine ganz große Grillparty veranstalten. Warum Grillparty? Weil zu Grillpartys kommen sie immer alle, weißt du was? Und deswegen hat er eine große Grillparty veranstaltet und hat gesagt, wir machen das so. Hey, ich werde meinen Webergrill rausholen und ihr holt euren Webergrill raus und dann müsst ihr eure, dann müsst ihr euren Stier in Stücke zerschneiden und dann warten wir ab. Der Gott, der Gott, der mit Feuer antwortet, beziehungsweise das ist wie Chefs Table. In Netflix, derjenige, der ein besseres Essen vorbereitet, der hat gewonnen. Okay? Und Elia hat natürlich, weil er alleine war, weniger, äh, 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 hatte den anderen die, die, äh, den Vorteil überlassen und hat gesagt: Hey, ihr dürft anfangen. Und die Baalspriester und Ashera-Priester, wie sie hat, haben, die haben einen Grill aufgehört, ein neues Restaurant eröffnet und so weiter, total. Und das Restaurant hielt Grills Barbecue. Also nicht Barbecue, Barbecue. Und, und und sie haben angefangen anzubeten und so weiter. Und Baal hat nicht geantwortet. Weil Baal hat den Tisch reserviert, ist aber nicht erschienen. Und, und dann betet Elia. Und Be Elia betet. Und Bam! Gott erscheint. Und wisst ihr, wie jetzt Gott gemacht hat? Gott, war so, Gott hat sich die, du, der hat die Finger abgeschleckt. So wundervoll war der Grill so fantastisch war das Fleisch. Und wisst ihr, wie ich das mache? Das war meiner Frau immer am Anfang ein bisschen peinlich. Was ich mache, ist, wenn es mir so richtig schmeckt, dann nehme ich noch das letzte Stück Brot und dann weiß ich, wenn so, dann 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 tunke ich noch total rein und mein 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 Teller ist dann wie 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 wie... wie den, weil den musst du gar nicht mehr waschen. Okay, den kannst du einfach so wieder in das in das Regal stecken. Und so hat es Gott so gut geschmeckt, dass Gott wirklich die ganze Soße drumherum hat er aufgegessen. Und und wisst ihr was? Hey, nichts ist übrig geblieben für alle anderen, aber trotzdem sind sie satt geworden, weil sie haben angefangen, Gott wieder anzubeten. Und hier geht dann die Geschichte los in Kapitel 19. Und schaut mal in Kapitel 19, was da steht. Elia, dies, das ist eins der größten Wunder, das du in der Bibel siehst. Feuer kommt vom Himmel. Bam! Weil ich meine so, Halleluja, das ist ein Traum für jeden Grillmeister. 1. Könige 19, Abvers 1 steht: Ahab erzählte Isebel alles was Elia getan hatte und wie er alle Baalspropheten propheten mit dem Schwert getötet hatte. entschied der Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten. Die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Vers 3, da bekam Elia Angst. Und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Schaut mal, was er, gemacht, was er gemacht hat. Er ist in ein anderes Land gegangen. So weit ist er weggegangen von Isabel. Er ist nach Beersheba. Beersheba war im südlichen Königreich Juda. Das heißt, er hat die Grenzen überschritten. Weißt du, wie meinst du? Er ist in ein anderes Land gegangen. Und dann Beersheba war sogar im südlichen Teil von Juda. Und nicht mal da hat er sich sicher gefühlt vor Isabel, sondern ist noch weiter gegangen. Weißt du, ich meine, so Sowas. Von Angst ist in sein Leben gekommen. Und das ist die Kraft von Isabel, Isabel, Isabel. Er aber ging alleine eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Vers 5. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte, berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß er und trank er und er legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Und schaut mal, Vers 8, was da steht. Er erhob sich, aß und trank und das Essen, das Essen, das, Essen, das er gegessen hat, gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Ah... Come on, wer will ein Restaurant eröffnen mit so einem Essen? <lacht> Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Vers 10, Elia antwortete, ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Mein Titel, mein, der Titel meiner Botschaft ist Hausverbot für Isabel. Oder in anderen Worten, wie manche Türsteher zu mir gesagt haben früher, du kommst hier nicht rein. Und Hausverbot für Isebe ist mein Titel heute. Ich weiß nicht, ob ich den Witz schon mal erzählt habe. Es war ein, es war ein Herr, der ein Problem hatte mit seinem Auto und ist zum Kfz-Mechaniker gegangen. Und beim Kfz-Mechaniker, als er das Auto reingefahren hat und, auf die, auf die Bühne, und das Auto auf die Bühne gekommen ist, stand der, stand der Herr ständig neben dem Kfz-Mechaniker und hat ihm erklärt, was falsch ist und hat ihm erklärt, was er machen muss. Kennt ihr solche Person? Und er hat ihm ständig erklärt, wie er seinen Job machen muss. Und der Kfz-Märchen hat ihm ständig gebeten, bitte können Sie einen Schritt zurückgehen, weil versicherungstechnisch dürfen Sie hier gar nicht stehen. Und er ist ständig trotzdem hingegangen. Er hat ihm über die Schulter geschaut und hat gesagt, ah, nicht so, nicht so. Er hat vielleicht, ich glaube, das Problem liegt hier und so weiter. Hey, mach doch dein Auto selber, hat er sich gesagt. Aber nein, weißt du, können Sie bitte in den Aufenthaltsraum gehen, weil das ist der Ort, wo Sie, wo Sie sein müssen. Weil hier, wenn irgendetwas passiert, das ist total schlecht. Weil auch die Versicherung ist, deckt hier den Schaden dann nicht ab und der Mann ist wieder rausgekommen aus dem Aufenthaltsraum und hat ihm wieder gesagt, so funktioniert und irgendwann packt der Mann ihn an die Hand packt ihn an die Hand, fährt ihn in den Aufenthaltsraum, nimmt eine Kreide und malt einen Kreis auf und er sagt zu ihm, wenn es sie treten aus diesem Kreis raus und ging wieder rein in die Werkstatt, nahm einen Hammer und fing an, das Auto zu zerstören, die Windscheibe kaputt zu machen von dem Auto, die Abblendlichter von dem Auto kaputt zu machen, das Blech von dem Auto kaputt zu machen und so weiter und irgendwann hat er sich sowas von da reagiert hat durchgeatmet, guckt nach hinten, hat, hat sich überlegt, wie wohl er er, wie der Mann jetzt wohl schaut. Und er sieht den Mann und der Mann krümmt sich vor Lachen. Er krümmt sich vor Lachen und der Kfz-Mechaniker sagt zu ihm, hallo, siehst du nicht, was ich mit deinem Auto gemacht habe? Der so, doch, doch, aber in der Zeit, wo du mein Auto kaputt gemacht hast, bin ich siebenmal aus dem Kreis, Kreis gelaufen und du hast nicht mal gemerkt. Und das ist was, Isabel ist. Das ist, wie Geister sind, das sind, wie Riesen sind in deinem Leben. Egal, du denkst, du kannst sie kaputt machen, du denkst, du kannst irgendetwas machen, um sie stillzulegen, aber egal, was du im Natürlichen machst, immer und immer wieder werden sie aus dem Kreis raustreten. Und deswegen haben wir letzte Woche mitbekommen, dieser Kampf ist kein natürlicher Kampf, sondern ein anderer Kampf, ein übernatürlicher Kampf. Wenn du deinen Kampf gegen Riesen gewinnen willst in deinem Leben, wenn du den Kampf gegen Isabel gewinnen willst in deinem Leben, dann musst du den Kampf in in ein anderes Umfeld legen, dann ist es kein natürlicher Kampf, sondern ein übernatürlicher Kampf. Weil egal, was du im Natürlichen tust, hey, ihm ist es egal, ob er sein Auto verliert, dem Geist ist es egal, ob, du, ob, du, ob er Finanzen verliert, dem Geist ist es Hauptsache er kann dich ärgern. Ärgern. Und wie der im Witz gesagt hat, <lacht> doch, habe ich gesehen, aber in der Zeit bin ich siebenmal aus dem Kreis getreten und du hast nicht mal gemerkt. Er wird immer einen Weg finden, um dich zu ärgern, um dich, zu, um dich einzuschüchtern, um dir Angst einzujagen und so weiter. Und deswegen müssen wir verstehen, es ist kein natürlicher Kampf, es ist ein Kampf im Übernatürlichen. Und Isabel ist total lästig. Isabel ist total lästig. Und jeder von euch hatte schon mal eine Begegnung mit Isabel. Manche wohnen vielleicht mit ihr, aber hey, das können wir heute austreiben. Aber jeder hatte schon mal eine Begegnung mit Isabel. Und Isabel ist sowas von ausdauernd und lästig, du musst verstehen, dass Isebel 850 vor Christus gelebt hat. Und in Offenbarung 2, als Jesus zu der Gemeinde in Thyatira sprach, sagte er, hey, ihr seid so eine tolle Gemeinde. Ihr seid eine Gemeinde, hey, ich liebe euren Glauben. Ich liebe eure Liebe. Ich liebe euren Dienst. Und ihr seid ständig am Fortschritte machen. Junger Fisch, wenn ich da oben ankomme, hätte ich gerne so ein Zeugnis als Gemeinde wie die Gemeinde in Thyatira, Gott, Jesus sagt, hey, hammermäßig, euer Glauben, eure Liebe, eure Gnade, euer Dienst und in allem macht ihr Fortschritte, sagt er, was für ein Zeugnis. Und dann sagt er, aber eine Sache habe ich gegen euch. Ihr toleriert Isebel. Und schau mal, wie lästig sie ist. 850 vor Christus lebte eine wahre Person Isebel. Das war eine lebende Person und hier ist es ein umtriebiger Geist. Und glaubt mir, jetzt sind wir 3000 Jahre später und sie ist noch immer da draußen. Hoffentlich. Und sie ist noch immer da draußen. Und das ist, wer Isabel ist. Und schaut mal, Offenbarung 2,20 steht, aber ich habe eines gegen dich einzuwenden. Du lässt zu, dass diese Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Diener vom richtigen Weg abbringt, sie verführt sie dazu, Götzen anzubeten, von dem Fleisch der Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Das ist, was Isabel ist. Damals, 2850 vor 2850 Jahren, war es eine natürliche, eine lebende Person, Jetzt ist es ein untriebiger Geist. Es ist einer, der dich vom Weg abbringen möchte. Es ist einer, der dich einschüchtern möchte. Es ist einer, der dich einschlafen, äh, zum Einschlafen bringen möchte. Es ist einer, der dich manipuliert, der dir die Angst einjagt. Es ist einer, der, der, der dich einfach nur zerstören will, vom Weg abbringen möchte. Er möchte dich vom Weg abbringen und am liebsten töten. Aber wo säbel ist, ist Elia nicht weit. Und das Gute an der Geschichte ist, ich weiß, wie es am Ende abläuft. Ich weiß, was am Ende mit Isabel passiert. Aber die Sache ist die, was Isabel gemacht hat. Und schaut mal, lasst mich mal, lasst mich euch einfach eine Definition von mir mitteilen, was ein Geist ist. Ein Geist ist, es ist ein Wesen oder ein Riese der im unsichtbaren Kampf zwischen Licht und Finsternis, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, auf der Seite der zerstörerischen Macht der Dunkelheit steht und sein Unwesen treibt. Ein Geist ist jemand im übernatürlichen, im übernatürlichen Raum, wo die Engelswesen sind, die auch hier sind. Und es ist ein Geist, der aber auf der Seite der Finsternis steht und sein Unwesen treibt. Es sind unsichtbare Wesen, die Menschen, Systeme und Gruppen sichtbar Manipulieren, benutzen und zu Ungerechtigkeit verleiten. Ihr Ziel ist es, Menschen so weit wie möglich von Gott zu entfernen und dafür benutzen sie alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel. Der Geist ist einfach nur auf Zerstörung aus. Der Geist ist einfach nur auf Zerstörung aus und was dieser Geist macht, er benutzt Personen, er benutzt Personen, er benutzt Gruppen, er benutzt Systeme, er benutzt einfach alles, was ihm zur Verfügung gestellt wird, um zu zerstören. Und schaut mal, ein paar, ein paar Merkmale oder Anzeichen von denen, wo du siehst, hey, was ein, ein Isäbelgeist ist. Und schaut mal, eins der Sachen ist Kontrolle und Einschüchterung. Schaut mal, Elia. 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 Der Elia. Kurz ein Tag nachdem er dieses riesige Wunder erlebt hat, der war so sicher, dass Gott mit Feuer antworten wird. Es war, es war, es war. Für ihn nicht auszudenken, dass es nicht passiert. Dieser Elia hatte keine Angst vor 450 Baalpriester und 400 Aschera-Priester. Elia, weißt du, ich meine so, Elia hatte keine Angst. Und hier, ein Tag später nach diesem Wunder, kommt eine Isabel. Und passt auf, Isabel, was sie macht? Sie kommt ja nicht mal persönlich, weil das macht sie nie. Sondern sie lässt über andere etwas ausrichten. Sie lässt über andere etwas ausrichten. Und was du aber siehst, guck mal, Ahab, der König, Ahab ist ja König, Ahab geht zu Isabel, seiner Frau, und erzählt ihm etwas. Was du hier siehst, ist, weißt du so, Ahab hatte die Krone auf, aber Isabel hatte die Hosen an. Und das ist das, was du ganz oft siehst. Viele sagen, ja, Isabel hat Probleme mit Leidenschaft. Nein, 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 Isabel hat kein Problem mit Leidenschaft, solange sie sie kontrollieren kann. Und deswegen, Ahab hatte die Krone auf, Isabel hatte aber... Die Hosen an. Und Kontrolle und Einschüchterung, das ist das etwas, was du siehst. Und dieser, und dieser Geist kommt immer mit Kontrolle und Einschüchterung. Ich weiß nicht, ob ihr solche Personen kennt. Ich weiß ich hab, ey, als Pastor hast du schon zig Gespräche geführt. Und überall auf der Welt. Und dann gibt es immer mal wieder Gespräche. Da weißt du, du es kommt zu dem Gespräch. Und es ist eigentlich nichts Wildes oder du denkst, es ist nichts Wildes. Und plötzlich wird es dir mulmig im Magen. Und du denkst dir, boah, eigentlich habe ich keine Lust auf dieses Gespräch. Oder dann kommen dir Sachen wie so, hey, dass diese Person voll austicken wird oder ausflippen wird und so weiter. Und was ich weiß, hey, ich muss da Isäbel binden, weil das ist der Geist der Isäbel Und ich weiß, diese Person, die da ist, hey, weil, und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir später sehen werden, ist, dass du zwischen dem Geist, heute zwischen dem Geist und, dieser, und der Person immer unterscheiden musst. Das ist ganz wichtig, weil du hast immer Gnade mit der Person, aber bist immer gnadenlos mit dem Geist. Du hast immer Gnade mit der Person, aber bist immer gnadenlos mit dem Geist. Das ist ganz wichtig, was wir verstehen müssen, weil mit dem Geist wird nicht gespielt. Mit dem Geist wird nicht gespielt, weil der Geist sowas von einschüchternd ist. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, wir hatten mal eine Person in der Gemeinde und hey, außerhalb von der Gemeinde hatte ich immer die beste Zeit mit der Person. Aber in der Gemeinde, junger Fisch, jedes Mal, wenn die Person in, äh, durch die Tür reinging, immer ein grimmiges Gesicht. Ja, Person hatte hatten Muffe vor der Person. Es war einfach so, wie, weiß man, so wenn die Person einkam. Wir haben dann viele Buffets oft gehabt, jeden Sonntag Buffet und die Person hat jedes Mal darüber gemeckert, aber selten was mitgebracht. Wir haben Gespräche geführt und so weiter, weil ich gedacht habe, weißt du, hey, hey komm, komm, das kriegen wir hin. Und bei Gesprächen immer super, irgendwann fließen Tränen und so weiter. Weißt du, du denkst doch, Halleluja, jetzt ist es soweit. Aber wenn eine Person irgendwann mal nicht von Isabel frei werden will, mein Freund, Goodbye. Und als ich dann irgendwann mal gesagt habe, hey, I'm so sorry. Ich habe es nicht so schön gesagt. Ähm, aber da ist die Tür und die geht nur in eine Richtung. Seitdem, das war der nächste Sonntag, so eine Erleichterung im Gottesdienst. Jahrelang war das so einfach schwierig zum Teil und es war so eine Erleichterung. Und wisst ihr, was dann die Säbel macht? Wenn sie dich persönlich nicht einschüchtern kann, was sie dann macht, ist öffentlich dich sozusagen versuchen niederzumachen beziehungsweise über dich schlecht zu reden. Und das ist das, was dann passiert. Aber das ist okay, Halleluja, solange du nicht hier bist. Und das ist etwas, was du immer wieder mit Isabel siehst. Und das Nächste, was Isabel macht, ist, Isabel verkauft dir Manipulation als Motivation. Isabel verkauft dir Manipulation als Motivation. Motivation, was ist Motivation? Motivation ist ein selbstloses Investieren. Mit dem Ziel, dass der andere den größtmöglichen Erfolg erzielt. Okay? Das ist Motivation. Du, das ist, was Jesus gemacht hat. Du gibst dich einer Person so sehr hin und erwartest gar nichts. Du freust dich und willst die Person einfach nur erfolgreich sehen. Manipulation ist etwas ganz anderes. Manipulation ist egoistisches Investieren mit dem Ziel, den größtmöglichen persönlichen Vorteil zu erzielen. Das ist Manipulation. Aber Manipulation versteckt sich oft als Motivation. Ich kann mich erinnern, als ich sechs Jahre alt war. Als ich sechs Jahre alt war, und jedes Mal, wenn zu uns Freunde kamen von meinen Eltern oder unsere Paten, okay, unsere Paten kamen, dann haben wir immer Geld bekommen. Und wenn mein Pate ankam, dann habe ich, hab ich mehr Geld bekommen, aber meine Geschwister haben ebenso Geld bekommen. Okay, weil das einfach so üblich ist bei uns. Und, aber wenn ihr Pate ankam, dann hat sie mehr Geld bekommen wie ich. Und ich habe weniger Geld bekommen. Okay, aber und ich kann mich einmal erinnern, wo ich sechs Jahre alt war, da hat meine Schwester 50 D-Mark bekommen. 50 D-Mark, das ist sozusagen äh, das Geld aus dem letzten Jahrtausend. Ähm, 50 D-Mark hat meine Schwester bekommen, und zwar ein Schein 50 D-Mark. Und ich habe 20 D-Mark bekommen, zwei Scheine mit 10 D-Mark. Und was? Und plötzlich hat mich Isabel überkommen. Und ich ging zu meiner Schwester und sagte: Schwester, guck mal, hey, Du hast einen Schein, ich habe zwei Scheine. Lass uns wechseln. Und sie hat sich natürlich gedacht, was für ein toller Bruder, weil meine Schwester ist drei Jahre jünger wie ich. Was bedeutet, dass ich ihre Unwissenheit versucht habe, was zu manipulieren, meinen Vorteil, und habe es aber so verkauft, als wäre es ihr Vorteil. Isabel. Lasst uns alle auf die Knie gehen und Buße tun. Bis meine Eltern eingeschritten haben und dann fing Isabel erst richtig bei mir an. Wisst ihr, was sie dann Isabel gemacht hat? Wieso? Sie kann doch selber entscheiden. Weißt du, ich meine so. Sie kann doch selber für sich entscheiden. Weißt du, ich meine so. Deal ist deal. Voll die unfairen Eltern und so weiter. Und das ist das, was du dann erlebst. Voll die unfairen. Guck mal, wir haben was hier Weimar und ihr müsst euch einmischen und so weiter. Absolut. Bei Isabel musst du dich immer einmischen. Du bist gnädig mit der Person, weil ich durfte weiterhin bei meinen Eltern wohnen, aber gnadenlos mit dem Geist. Mir wurde das Geld weggenommen. Und das ist, was Isabel versucht zu machen. Und das Nächste, was du siehst, ist, dass Isabel dir immer versucht, Isolation als Zurückgezogenheit zu verkaufen. Isolation als Zurückgezogenheit. Du bist so müde, du brauchst mal eine Pause. Du brauchst Pause von deinen Geschwistern, von deiner Familie, du brauchst Pause vor deiner Arbeit, du brauchst Pause von, de, von der Gemeinde, du brauchst Pause von allem. Und, er und dieser Geist verkauft dir Isolation als Zurückgezogenheit. Was ist der Unterschied zwischen Isolation und Zurückgezogenheit? Zurückgezogenheit ist, wenn du irgendwann mal echt ein bisschen ausgelaugt bist, du nimmst ein paar Schritte, gehst ein paar Schritte zurück, gehst nach Hause, um in die Gegenwart Gottes hineinzukommen, damit Gott dich auffüllt. Das ist Zurückgezogenheit. Isolation. Ist ganz anders. Isolation, was Isolation macht, Isolation tut dich abschotten. Abschotten von Gott und von den Personen, die dir helfen. Und das ist, was Elia gemacht hat. Und passt mal auf, dieser Geist hat ihn so weit gebracht, dass er nicht bis nach Beersheba gegangen ist, sondern so weit fast bis nach Ägypten gegangen ist, gelaufen ist. 40 Tage gelaufen ist bis nach Ägypten, weil er Angst hatte vor Isabel. Und schau mal, was er zu dem, zu dem Engel sagt. Er sagt zu dem Engel, hey, ich allein bin übrig geblieben. Und das ist das, was der Geist versucht dir zu vermitteln. Nur du verstehst es. Nur du weißt, wie es ist. Die anderen verstehen dich nicht. Und Gott muss zu ihm sagen, hey, pass auf, Elia, mach mal deine Augen auf, mach mal deine Ohren auf, du bist nicht alleine. Es sind 7000 weitere, die ihren Knie nicht vor Ball gebeugt haben. Aber das ist, was dieser Geist versucht zu machen. Er versucht dich zu isolieren. Er versucht dich zu isolieren, nicht zurückzu zurückzuziehen, weil Jesus hat sich ganz oft zurückgezogen. Jesus hat sich fast täglich, wahrscheinlich täglich zurückgezogen. Er hat, in die Leute, in, er hat in die Leute investiert, er hat die Leute motiviert, er war so selbstlos. Aber gleichzeitig, um zu geben, musste er selber aufgefüllt zu werden und deswegen musste er sich zurückziehen. Und deswegen ist er an einen Berg hochgegangen, um zu beten, als alle anderen geschlafen haben, um aufgefüllt zu werden und erfrischt zu werden von seinem Vater. Das ist sich zurückziehen. Isolieren ist abschotten, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben ihr versteht mich nicht. Ich sehe Dinge, die ihr nicht seht. Und Isabel versucht, dich persönlich zu entmutigen. Ständig dich zu ermut entmutigen. Und Isabel benutzt Personen. Es ist nicht immer nur der Geist. Er benutzt Personen, er benutzt Systeme, er benutzt Politiker, er benutzt Gruppen, er benutzt unheimlich viele Sachen, die versuchen, sozusagen dich einzunehmen. Und das ist, was Isabel macht. Und schau mal, ich hatte mal, ich hatte mal ähm, in, 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 im Immobilienbüro und war selbstständig und wir hatten ein unheimlich gutes Team und wir alle waren selbstständig und wir hatten einen Teammanager und dieser Teammanager war eigentlich dafür da, um uns zu motivieren. Aber anstatt uns zu motivieren, hat er uns manipuliert oder versucht uns mani zu, mani ma zu manipulieren. Und was er war, er war sowas von gebunden von dem Isabel-Geist, dass er irgendwann mal uns so auseinanderbringen wollte, aber wir hatten ein richtiges Team. Was er eigentlich gemacht hat, ist, dass er uns als Team näher zusammengebracht hat und er sich selber abgeschottet hat. Und irgendwann mal hat er uns sogar versucht, uns sozusagen unsere, 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 unseren Verdienst, unsere Provisionen zurückzuhalten. Und alles, was er gemacht hat, er ist nie persönlich vor uns hingestanden, hat immer seine Sekretärin geschickt, genauso wie Isabel immer wie Isabel, immer wie Isabel. Und irgendwann haben wir den Schlussstrich gezogen. Dieser Mann, der war so erfolgreich, der war sowas von erfolgreich, ich weiß nicht, ich glaube, der hatte drei oder allein drei oder vier Oldtimer, Daimler, Jaguar, weißt du, hatte Häuser und so weiter. Am Ende hat er alles verloren. Weil mit Isabel wirst du nie weit kommen. Manchmal fühlt sie sich, manchmal fühlt sich gut an mit Isabel, aber nicht lange. Und ich kann mich erinnern, dann war mal ein Meeting, Beziehungsweise eine Feier und ich bin am Buffet und plötzlich steht er neben mir. Und was Isabel macht, wenn sie dich nicht einschüchtern kann, wenn sie dich nicht, wenn sie dich nicht zerstören kann, das nächste ist, sie versucht dich zu verführen. Und er, hey H, wie geht's dir? Ich sage, okay, gnädig mit dir, gnadenlos mit dem Geist. Er sagt, hey, was war das damals? Plötzlich wurde er so klein, mit Hut. Okay, so klein, er ist rot angelaufen, ist pfiuh, war er weg. Aber Isabel war ebenso weg mit ihm. Und das ist, was du ganz oft siehst, ist, dass Personen einfach nicht wissen, nicht wissen, aus Verletzung heraus, aus Verletzung oft heraus bitter sind und dem Isabelgeist Raum geben. Und das ist, was, wisst ihr, der Isabelgeist ist nicht einfach nur so, dass er Personen sucht, die ganz, ganz schlimm sind. Nein, er sucht verletzte Personen, abgelehnte Personen. Und du hast zwei Optionen beim Isabel, du hast zwei Optionen, wenn du abgelehnt wirst, hast du zwei Optionen, entweder bitter werden oder geheilt zu werden. Es gibt keinen dazwischen. Bitter werden, dann bist du ein gefundenes Fressen für Isabel. Aber wenn du geheilt bist, dann isst du Isabel zum Frühstück. Und deswegen, es gibt zwei Optionen, entweder du wirst bitter oder du wirst geheilt und geheilt ist immer besser. Es ist immer besser, geheilt zu werden, wie bitter zu werden. Weil wenn bitter, wenn sie dich hat, oh oh, dann ist es. Und sie versucht, dich zu verführen. Und schaut mal, das nächste ist, was sogar in der Gemeinde ein Problem war, der, die eigentlich total toll war für, für Jesus, Ich gesagt, hey, Unzucht. Unzucht Und das ist, was du siehst, ist Unzucht. Du siehst Perversion, du siehst Pornografie. Das ist etwas, was du dann in, dieser, in, die, in diesen Bereichen siehst. Sie versucht dich dann irgendwann mal zu zerstören und zu verführen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber ähm, wisst, ihr, ich hab, wisst ihr, wie viele Prostituierte es in Deutschland gibt? Das ist krass. Die Zahl ist... Ähm, angemeldete gibt es 33.000. Angemeldete. Aber wie viele die Dunkelziffer in Deutschland, die Dunkelziffer in Deutschland Prostituierte, 400.000. Und das ist keine Statistik, die aus der Nase rausgeholt ist, sondern wirklich von Organisationen, die sich damit beschäftigen. Und wisst ihr, wie viele Kunden sie, wie sagt man, willkommen heißen täglich? In Deutschland, nur in Deutschland. 1,2 Millionen. <lacht> Und dann haben wir Politiker, die darauf drängen, dass Bordelle jetzt gerade geöffnet werden. Die darauf drängen, dass Bordelle geöffnet werden. Das ist der, und wisst ihr was? Die meisten Politiker sind nicht Politiker, sondern eigentlich Politikerinnen. Die darauf drängen, dass Bordelle geöffnet werden, weil sie sagen: Ja, es geht um ihre Existenz. Hier geht es nicht darum, um ihre Existenz, weil es gibt kein Gewerbe, wenn wir es so nennen, wo mehr Menschenhandel, mehr Sklaverei, mehr Missbrauch geschieht, wie in diesem Gewerbe. Da kannst du mir nicht sagen, es geht um ihre Existenz. Nein, was du tun musst, ist, ihnen eine andere Existenz aufzuzeigen. Du musst ihnen aufzeigen, dass es einen anderen Weg gibt. Weil das Ding ist, wenn jemand, wenn jemand sowas von, wenn jemand sowas von unten ist, wenn jemand sowas von entmutigt ist, wenn jemand sowas nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Das Einzige, was er hat, ist sein Körper und den Verkuster zu verkaufen. Aber er verkauft ihn nur, weil er muss, weil er nicht weiter weiß. Deswegen musst du ihm aufzeigen, was es für Wege gibt. Und nicht darauf drängen, sie wieder in diesen Missbrauch zu führen. Sie wieder in diese, in diese ganze Sache. Weil das ist Isabel. Voll. On display, wie sagt man im, im Deutschen? Total, wisst ihr, und das ist so krass, dass wir sowas sehen, ich weiß nicht, wisst ihr, dass ein Achtel aller Internetseiten, die aufgerufen werden, sind pornografische Seiten, wisst ihr, dass 2001 70% aller Umsätze, die übers Internet gelaufen sind, über für pornografische Seiten eingegangen sind, wisst ihr, dass allein in Deutschland, und das ist die, nicht die Dunkelziffer, sondern das ist sozusagen die Ziffer, von der man weiß, dass jährlich 186 Milliarden, von durch Prostitution umgesetzt wird. Und wenn er, wenn er es nicht schafft, dich zu zerstören und dich einzuschüchtern, dann versucht er, dich immer zu verführen. Und das ist auch ein großes Problem, dass wir in in der Gemeinde haben. Das ist wirklich ein Problem, das wir in der Gemeinde haben. Dass, dass, dass irgendwann mal Reinheit ist nicht mehr das, was wir denken. Ha, wir leben in einer anderen Zeit. Naja, wir, wir leben vielleicht in einer anderen Zeit, aber unser Gott ist noch immer der gleiche. Es geht nicht darum, in welcher Zeit wir leben. Darum geht es nicht. Es geht darum, wer noch immer Gott ist. Und ja, wir leben in einer anderen Zeit. Hey, es war eine andere Zeit vor Corona und es wird eine andere Zeit sein nach Corona. Aber wisst ihr was? Unser Gott ist noch immer der gleiche. Die Menschen ändern sich, ja, aber unser Gott nicht. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Und Isabel, und das Nächste ist, Isabel will aber immer unsere Stimme unsere Stimme zum, zum, zum Schweigen bringen. Und nicht nur die Stimme zum Schweigen bringen, sondern sie will immer auch die Kraft Gottes stoppen. Weil pass auf, wenn du Isabels Geschichte, äh, Elias Geschichte liest, danach, ab diesem Moment, hat ihn Gott für kein einziges Wunder mehr benutzt. Isabel hat es geschafft, Elia so zu stoppen, dass die Kraft Gottes durch ihn nicht mehr fließen konnte. Gott hat ihn benutzt fürs Reden, aber die Kraft Gottes im ganzen Volk wurde nicht mehr sichtbar. Ein einziges Mal, kurz vor seinem Auffahren, hat er noch einmal mit seinem Mantel sozusagen den Jordan getrennt. Das war's. Aber das war nicht fürs Volk, das war für sich. Danach hat Gott ihn nicht ein einziges Mal benutzen können für sowas. Und wo Elia ist, Isabel ist nicht weit. Und schaut mal, ihr kennt die Geschichte von Johannes dem Täufer. Ihr kennt die Geschichte von Johannes dem Täufer. Sogar da hat es Isabel geschafft, ihn zu köpfen. Warum? Hier war Her Her Herodes. Und Herodes war einer, der hat die Frau seines Bruders sich eingenommen. Das heißt, beide lebten im Ehebruch. Und Herodias, das ist seine Frau gewesen, sie hatte eine Tochter. Und beim Geburtstag von Herodes, er hat Party geschmissen, weiß ich mein so, Lichter waren da, äh, alles war da, was du dir vorstellen kannst, ein Buffet, gigantisch war es, weiß ich mein so. Und dann kommt von Herodias die Tochter hinein. Was macht sie? Sie tanzt. Aber das ist kein normaler Tanz, weil Isabel tanzt nicht normal. Isabel wackelt Dinge, die nicht wackeln sollen für die Öffentlichkeit. Okay, das ist das, was ihr Isabel macht. Und Herodes war sowas von verführt, dass er zu ihr gesagt hat, was immer du willst, auch wenn es die Hälfte meines Königreichs ist, ich gebe es dir. Warum? Weil Isabel immer verführt. Und schau mal, was sie sagt, sie geht zu ihrer Mama, sie hätte sich einen Lamborghini wünschen können, einen Ferrari, sie hätte sich einen Urlaub in Nizza auf den Malediven und Seychellen wünschen können, sie hätte sich eine ganze Insel wünschen können und sie hätte sie bekommen. Und sie sagt, seine, ihre Mama sagt, hey, ich will auf einer Schale den Kopf von Johannes dem Täufer. Wir haben Gnade mit der Person, aber sind gnadenlos mit dem Geist. Das ist ganz wichtig, was wir verstehen müssen, weil das wird nie gut enden. Und Jesus sagt zu der Gemeinde, hey, ich liebe es, in eurer Mitte zu sein. Wenn ihr Lobpreis macht, das ist der Hammer. Die Predigen von eurem Pastor sind wirklich, wow, come on, direkt vom Himmel. Weißt du, ich meinen So, Halleluja. Wieso lacht ihr? Aber eine Sache habe ich gegen euch, dass ihr Isabel to toleriert. Und sie wird euch zerstören. Und schau mal, wie weit sie Johannes den Täufer gebracht hat. Dass Johannes der Täufer wusste, uh, als Jesus kommt zum Taufen, er sagt, hey, nicht ich kann, muss dich taufen, sondern hey, ich bin nicht mal würdig, dir die Sandalen zu öffnen. Dass er am Ende so was von eingeschüchtert und verblendet war, dass er Leute geschickt hat, um zu fragen, Jesus, bist du wirklich der, auf den wir warten? Das ist Isabel. Und mit ihr ist nicht zu spaßen. Wie besiegst du Isabel? Isabel Ise Du kannst nie über etwas triumphieren, wenn du dich entscheidest, es zu tolerieren. Ganz wichtig. Du kannst nie über etwas triumphieren, wenn du dich entscheidest, es zu tolerieren. Wenn du dich entscheidest, dass es okay ist, dass Isebel hier drin ist, dann kannst du nicht erwarten, dass du über sie triumphierst. Wenn du dich entscheidest, dass es für dich okay ist, pornografische Seiten aufzu aufzumachen und ständig wieder zurückzugehen, dann kannst du darüber nicht triumphieren. Wenn du denkst, dass es okay ist, wenn du dich manipulieren lässt von deinem Ehepartner, von deinem Bruder, von deiner Schwester, von deiner Mutter, von deinem Vater, von deinen Arbeitskollegen, von deinem, von deinem Chef, dann wirst du nie darüber triumphieren können. Du kannst nicht über etwas triumphieren, über was du tolerierst. Ganz wichtig. Und deswegen ist nie, und Kontrolle ist nie eine Option. Sie versucht es immer mit Kontrolle, aber Kontrolle ist nie eine Option, weil unser Gott ist kein Gott der Kontrolle. Unser Gott ist ein Gott der Konsequenz, aber kein Gott der Kontrolle. Woher weiß ich das? Schaut mal. Er hat einen gigantischen Garten für Adam und Eva. Und er sagt: Hey, aber hier ist ein Baum von Erkenntnis von Gut und Böse. Und er sagt zu ihnen: Aber von diesem Baum dürft ihr nicht essen. So, wenn, er, wenn das ein kontrollierender Gott wäre, würde er was machen? Er würde eine Grenzposten da aufstellen, er würde eine Mauer drumherum bauen, damit sie ja nicht davon essen. Aber er sagt, hey, er sagt einfach nur, ess nicht davon. Warum? Weil er ist kein, weil er ist kein Gott der Kontrolle. Er überlässt dir dein Leben und, und wünscht sich, dass du dein Leben mit ihm lebst und die Entscheidungen so triffst, wie es gut für dich sind. Und er sagt, hey, ess nicht davon, obwohl er weiß, was passieren wird. Aber wenn es ein kontrollierender Gott wäre, würde er eine Mauer aufbauen. Wenn er Kontrollierender wird einen Grenzposten da aufstellen. Wenn es ein kontrollierender Gott wäre, würde er, wird er einen Elektrozaun drumherum bauen. Aber er ist kein kontrollierender Gott. Er ist ein gnädiger Gott. Aber ein Gott, der Konsequenzen hat. Und sie essen davon und er sagt, leider muss ich euch rausschicken. Warum? Du bist gnädig mit der Person und gnadenlos mit dem Geist. Du kannst mit dem Geist nicht, dich nicht eins machen. Und das Erste, was du verstehen musst, ist, dass du Mensch bist. Wir sind Menschen und wir haben diese Tendenz zu kontrollieren. Wir haben die Tendenz zu kontrollieren, wenn wir denken, eine Person wird eine Entscheidung treffen, von der wir denken, dass er nicht gut ist, dass wir dann mit ihr so reden, damit wir sie so wegbringen, damit sie die Entscheidung so nicht trifft, wie sie möglicherweise treffen würde, was wahrscheinlich sowieso nie eintreffen würde und jetzt habe ich euch alle verloren und es ist okay. Aber du kannst, lieber, lieber bist, wirst du benachteiligt, als dass du mit deinen Gedanken, mit deinen Worten, mit deinen Taten und mit deinen Emotionen dich eins machst mit Isabel. Lieber wirst du benachteiligt, als dass du mit Isabel dich eins machst, mit der Kontrolle von anderen Personen, mit der Manipulation von an, an, anderen Personen, mit Einschüchterung von anderen, anderen Personen. Lieber wirst du benachteiligt, glaub mir, lieber wirst du benachteiligt, lass dich benachteiligen, aber mach dich nicht eins mit Isabel. Mach dich nie eins mit die Säbel. Toleriert, ja, du musst gnädig sein mit der Person, aber gnadenlos mit dem? Wir dürfen nie wir dürfen nie etwas missachten, wenn Jesus uns auffordert, es zu verachten. Du darfst nicht einfach deine Augen zumachen. Nein, es wird schon. Weil das ist das, was, was man ganz oft sagt. Ah, es wird schon. Ah, komm, es wird schon. Nein, 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 nein. Die Person, Willst du die Person freikriegen? Willst du ein System freikriegen, eine Gemeinde freikriegen? Du musst diesen Geist konfrontieren. Anders geht es nicht. Und, wir denken, und das ist das, was wir oft vermischen. Wir vermischen den Geist mit, dem, mit der Person. Und dann haben wir zwei Optionen. Entweder wir reagieren total ärgerlich auf die Person, weil wir den Geist mit dieser Person vermischen, oder wir sind total eingeschüchtert, weil wir ebenso die Person mit dem Geist vermischen. Und das ist das, was wir, was wir auseinandernehmen müssen. Und schaut mal, und Jesus sagt zu ihr, Pass auf, Jesus sagt in Offenbarung 2,23, ich werde ihre Kinder töten. Das ist das, was Jesus sagt in Offenbarung 2, also Neues Testament. Warum? Weil das Ding ist, die Kinder von Isabel sind schlimmer wie Isabel. Und ihre Kinder vermehren sich unheimlich schnell. Und ihre Kinder sind Kontrolle, Manipulation, Einschüchterung, Angst und all diese Sachen. Und nicht nur das, sondern sie sind, sie sind da, um dich zu, zu töten. Und da ist eine, da ist eine Königin, die heißt Atalia, die ist im Südreich. Warum? Weil im Südreich war ein König, der eigentlich Gott nachgefolgt ist, aber sich ebenso einschüchtern lassen hat von Ise, Isebel. Und was er gemacht hat, er hat seinen Sohn mit ihrer Tochter zusammengetan. Und was du dann siehst, ihre Tochter war noch schlimmer wie, die, wie Isebel. Atalia, was sie gemacht hat, sie hat, passt auf, als ihr Sohn, ihr Sohn, ihr Sohn starb als König. Wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat alle ihre Kinder, sie hat alle ihre Neffen, sie hat alle die Nachfolger des Thrones, hat sie geköpft und hat sich selber auf den Thron gesetzt. Und deswegen sagt Jesus sogar in Offenbarung, ich werde ihre Kinder töten. Weil du kannst mit i kannst du dich nicht eins machen. Du kannst dich nicht mit Kontrolle eins machen. Du kannst dich nicht mit Einschüchterung. Weil was passiert ist, dass daraus Kinder entstehen. Dass noch mehr Einschüchterung kommt. Und die Säbels Kinder sind wie Kakerlaken. Hast du sie einmal im Haus, junger Fisch, such dir jemand, der sie rauskriegt. Weil sonst wird es eine Plage. Und das ist, was ihre Kinder sind. Ich habe gedacht, es wird ein bisschen lustigere ähm, <lacht> Botschaft. Sei gnädig mit der Person, aber gnadenlos mit dem Geist. Schaut mal, Jesus kam wie? Jesus kam mit Gnade und Wahrheit. Und das ist, was Jesus ist. Jesus ist immer auferbauend. Jesus ist immer wertschätzend. Immer wertschätzend. Isabel ist immer abwertend. Jesus ist immer wertschätzend. Isabel ist immer abwertend. Aber Jesus kommt mit Gnade und mit Wahrheit. Was bedeutet das? Du musst Gnade und Wahrheit verbinden in deinem Leben. Aber wenn du nur mit Wahrheit kommst, und das ist, was ich oft sehe in meinen Christen, kennt ihr die, kennt, kennt ihr die Leute, die an, an den Ecken stehen und so weiter? Gut, in Deutschland weniger, aber in Amerika gibt es ganz viele, die mich schön... Kehrt um, sonst kommt ihr in die Hölle. Okay? Was sie machen ist, Wahrheit ohne Gnade. Und Wahrheit ohne Gnade ist lieblos. Wahrheit ohne Gnade ist lieblos, weil das Ding ist, an, an Jesus hast du nie in der Bibel gesehen, an der Ecke stehen, kehrt um, sonst werde dir was, sonst werdet ihr in der, in, im, im Feuer schmoren. Nein, 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 Jesus kommt immer mit Gnade und Wahrheit, aber Wahr, Wahrheit ohne Gnade ist lieblos, aber Gnade ohne Wahrheit ist nutzlos. Was bedeutet, ja Gnade, ja und Gnade ist das, was als erstes kommt, aber Wahrheit muss direkt dahinter kommen, weil Wahrheit macht uns ganz genau. Wahrheit ohne Gnade ist lieblos, aber, aber Gnade ohne Wahrheit ist nutzlos, bringt niemanden was, kannst du wegwerfen. Und deswegen ist Jesus so krass mit diesem Geist. Und er sagt, hey, ich habe ein Problem damit, dass ihr diesen Geist walten lasst. Und nicht nur das, sogar ihre Kinder sind, laufen jetzt schon herum. Ihre Kinder, Angst, Einschüchterung, ihre Kinder, die Manipulation, Kontrolle, all das ist dabei und es wird euch irgendwann mal auffressen. Aber wisst ihr was, was gut ist? Ich weiß, was mit Isebel passieren wird. Ich weiß, was mit Isabel. Und schaut mal in 2. Könige, Kapitel 9, Vers 30 steht. Und Jehu kam nach Jezreel. Und als Isabel es hörte, Belegte sie ihre Augen mit Schminke und schmückte ihr Haupt und schaute zum Fenster heraus. Kling, kling! Wenn sie dich nicht, was? Wenn sie dich nicht einschüchtern kann, dann versucht sie sich zu zerstören. Wenn sie dich nicht zerstören kann, versucht sie dich zu verführen. Und schaut mal, wer ist Jehu? Als Elia, als Elia zurückkam vom Horeb, sagt Gott zu ihm: Geh Jehu salben warum? Elia, die Kraft ist nicht mehr bei dir. Jehu wird sie zerstören. Und Isabel hat es geschafft, Elia so sowas von einzuschüchtern, dass er die Kraft verloren hat, die er davor hatte. Und hier sagt er, das Nächste, was du machen musst, ist Jehu salben, weil ich brauche jemanden, der sie zum Fall bringt. Und hier kommt Jehu. Und was macht Isabel? Schminke aufsetzt. Ihr schönstes Gesicht, ihr schönstes Lächeln. Du wirst doch wohl nicht. Ah, du wirst doch wohl nicht. Du wirst, guck mal, wie nett ich bin. Guck mal, wie lieb ich bin. Und das ist da, wo du aufpassen musst. Weil, weil der Unterschied zwischen Person und dem Geist, der Geist wird versuchen, dich zu manipulieren. Und die Person, wenn sie nicht frei ist, die versucht, damit zu gehen. Und schau mal, Und dann steht... Und als Jehu ins Tor kam, sagte sie, Geht es dir gut, du Simri, der seinen Herrn erschlug? Er hob sein Gesicht zum Fenster und sagte, Wer ist mit mir? Wer? Da blickten zwei, drei Hofbeamte, bzw. Eunuchen, zu ihm hinunter. Und er sagte, stürz sie herunter. Und sie stürzten sie herunter. Und er spritzte von ihrem Blut an die Wand und an die Pferde und er zertrat sie. Schaut mal, wer waren die Hofbeamte um Isabel? Wenn du in der Nähe von Isabel bist, alles, was passieren wird, ist Unfruchtbarkeit. 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 Wenn du dich mit Isabel einlässt, wenn du dich mit Isabel einlässt oder merkst, hey, Isabel ist irgendwie am attackieren, dein Leben attackieren, deine Familie attackieren, die Gemeinde am attackieren, dein Arbeitsplatz, du musst, du musst in den Kampf reingehen. Du bist gnädig mit der Person, gnadenlos mit dem Geist. Weil wenn der Geist in deiner Mitte ist und Isabel sich mit dir umgibt, was sie macht, sie schneidet dir deine Fruchtbarkeit ab. Weil hier, was du siehst, die drei Hofbeamten, das waren Nuchen, die waren schnippschnapp beim Arzt. Die konnten nicht mehr zeugen. Aber am Ende, was Gott gemacht hat, er hat sie gebraucht, um sie zu stürzen. Und ja, wir sind gnädig mit Personen und wir müssen gnädig sein mit Personen. Jesus hat sein Leben gegeben für die Welt, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verdammt wird. Aber wir müssen gnadenlos sein mit dem Geist. Ich muss gnadenlos sein mit dem Geist, wenn er in mein Leben kommt. Weil wisst ihr was, wie oft ich gerne kontrollieren würde, weil ich denke, boah, das wird mir meinen Vorteil bringen. Aber eins weiß ich und es ist immer in meinem Kopf. Herrwein, mach dich nicht eins mit Isabel. Weil wenn du dich eins machst mit Isabel, wirst du unfruchtbar werden. Unfruchtbar werden. Sie wird dir die Kraft Gottes in deinem Leben nehmen. Du, Gott wird noch immer zu dir sprechen. Du wirst noch immer predigen können. Aber sie wird dir die Kraft nehmen. Sie wird dir die Kraft nehmen. Und deswegen könntest du... Ich weiß nicht. Ich weiß, was mit Isabel passiert. Möglicherweise weißt du nicht, wie es in deinem Leben passiert, aber das ist egal. Wichtig ist, dass du weißt, was passiert. Die meisten von euch wissen, dass ich gerne Sport mag. Und zurzeit habe ich einfach, oder seit langer Zeit, habe ich so wenig Zeit, um mir Spiele anzuschauen. Und was ich dann gerne mache, ich gucke den Ticker an, und guck was passiert und ich sehe dann wie meine Mannschaft gewinnt wenn ihr nicht wisst ich bin Bayern Fan wir wir gewinnen immer und ich kann beim Ticker sehe ich obwohl ich das Spiel nicht gesehen habe sehe ich Bayern hat gewonnen und wisst ihr was was ich trotzdem gern mache ich komme dann gerne nach Hause und gucke mir das Spiel gerne noch mal an obwohl ich weiß was passiert ist aber ich weiß nicht wie es passiert ist aber es lässt mich ruhig sitzen vorm Fernsehen, weil ich weiß, was passiert ist. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Und in der 22. Minute schießt die gegnerische Mannschaft das 1-0 und Bayern ist hinten. Und wisst ihr was? Ich bin ruhig. Warum? Weil ich weiß, was passiert ist. Aber ich weiß nicht, wie es passiert ist. Die, am Ende der ersten Halbzeit schießt der Gegner wieder ein weiteres Tor und es ist 2 für den Gegner. Und wisst ihr was? Ich bin ruhig. Wisst, wisst ihr warum? Weil ich weiß, was passiert ist. Ich weiß nur nicht, wie es passiert ist. Und bis zur 86. Minute ist Bayern noch immer 2-0 hinten. Und wisst ihr was? Auf einmal werde ich begeistert. Weil das war ein Megaspiel. Warum? Weil ich weiß, was passiert ist. Ich weiß nur nicht, wie es passiert ist. Und in der 86. schießt Bayern das 2-1. In der 90. schießt Bayern das 2-2. Und der Feind hat gedacht, jetzt ist es vorbei. Aber was er nicht gewusst hat, dass sein unfaires Zeitspiel hinten noch angesetzt wird und es ist, läuft die 92. Minute, die 93. Minute und wisst ihr was? Ich weiß, was passiert ist, deswegen bin ich ruhig, ich weiß nur nicht, wie es passiert ist. Und dann kommt die 96. Minute, der, Fa der Gegner, der ist schon außer sich, weil er gedacht hat, der, der Schlusswipp hätte schon lange erfolgen müssen, aber was er nicht weiß, wir haben einen Schiedsrichter, der weiterspielen lässt, weil er unfaire Sachen nicht toleriert, sondern sie hinten ransetzt. Und ich weiß, es lässt mich ruhig sitzen vor diesem Fernseher. Warum? Weil ich weiß, was passiert ist. Und jetzt weiß ich sogar, wie es passiert ist. 96. Minute. Bayern schießt es 3-2. Und Bayern hat gewonnen. Und wisst ihr was? Ich habe es schon vorher gewusst. Und deswegen haben wir dieses wundervolle Wort hier. Du weißt, was am Ende passieren wird. Du weißt nur nicht, wie es passiert. Du weißt, ich weiß, was mit Isabel passiert. Ich weiß nur nicht immer, wie es mit ihr passiert. Aber ich weiß, wenn ich sie nicht toleriere, ich weiß, wenn ich, sie, wenn ich, wenn ich gnadenlos mit ihr bin, dann weiß ich, was mit ihr passieren wird. Ich weiß nur nicht, wie es passieren wird. Aber das ist mir egal, weil wichtig ist, was passiert. Und deswegen, falls du heute hier bist oder im Livestream dir die Botschaft anschaust oder auch später, wenn Jesus noch nicht in deinem Leben ist, ich sag dir eins, wenn Jesus in deinem Leben ist, dann weißt du, was passieren wird. Du wirst gewinnen. Mit Jesus wirst du immer gewinnen. Du weißt vielleicht nicht, wie es ablaufen wird in deinem Leben, aber das Ende, das ist das, was du weißt und das ist das, was wichtig ist. Du wirst gewinnen. Du wirst eingehen in dieses Stadion, was Himmel heißt und du wirst bejubelt werden von diesen Engeln, die Zuschauer sind und du wirst eingehen in diesen Ort. Warum? Weil wir wissen, was passiert, wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen. Du wirst nicht immer wissen, wie es passieren wird, aber das ist auch nicht so wichtig, weil das lässt dich trotzdem ruhig schlafen, weil wenn Jesus in deinem Leben ist. Weißt du, was passiert? Ewiges Leben steht dir bereit. Deswegen möchte ich dich einladen heute, dein Leben Jesus zu übergeben, damit du weißt, was am Ende für dich bereitsteht. Du weißt nicht, wie es sein wird, wie wir alle, aber du weißt, was für dich bereitsteht. Du wirst gekrönt werden. Du wirst auf goldenen Straßen laufen. Du wirst eine Party feiern. Nur für dich, weißt du, wie ich meine, werden sie denn und so weiter. Hey, du wirst gekrönt werden. Du wirst eine gigantische eine gigantische modische Ausstattung bekommen. Du wirst ein eigenes Haus haben. Naja, ich bin nicht ganz sicher, aber irgendwie so wird es sein. Deswegen möchte ich dich einladen, dein Leben Jesus zu übergeben. Möglicherweise hast du in deinem Leben Leute, die, von denen du weißt, hey, das klingt wie ein Isabel. Und du weißt nicht, wie du frei wirst von diesem Geist. Jetzt weißt du, dass es ein Geist ist. Mit Jesus überwindest du. Es gibt niemanden, der sie sonst überwinden kann. Es ist nur Jesus und sein Blut das, was er am Kreuz getan hat. Deswegen möchte ich dich einladen, mit mir zu beten. Und lasst uns gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du selbstlos dein Leben gegeben hast für mich. Ich glaube, dass du ans Kreuz gegangen bist. Ich glaube, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich glaube, dass du, dass du in die tiefsten Tiefen des Scheol gegangen bist. Aber der Tod konnte dich nicht aufhalten. Du bist auferstanden und hast dich gesetzt auf die höchsten Höhen. Herr Jesus, du bist Gott. Und ich bekenne dich als Gott. In meinem Leben. Komm in mein Leben. Und nimm mein Leben ein. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Isabel wird unter deinen Füßen sein. Isabel wird unter deinen Füßen sein. Ich weiß, was mit dir passieren wird. Du wirst eingehen in ein, wundervolles, in ein wundervolles Gebiet. Du wirst in den Himmel eingehen und die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Wie es sein wird, kannst du mir irgendwann mal erzählen. Aber ich weiß, was passieren wird. Halleluja.